0: A primeira e única música a liderar a parada da Billboard, de um artista inglês apaixonado pela soul music americana dos anos 60, mas que conquistou a fama e o reconhecimento tocando rock progressivo. No resumo do som de hoje, eu conto como foi que Peter Gabriel se enveredou na música pop, nos seus termos, e nos brindou com o hit Slash Hammer. Resumo do
1: som
0: A história de hoje começa na Casa de Campo, conhecida como Ashcombe House, uma casa construída no começo do século XIX, em Somerset, na Inglaterra. Essa propriedade foi escolhida por Peter Gabriel para ser sua moradia em 1978, quando ele alugou a casa e para lá se mudou com a esposa Jill e as filhas Anne-Marie e Melanie. Peter transformou o celeiro em um estúdio caseiro, uma tentativa de diminuir os gastos com o aluguel de estúdios convencionais, lição aprendida a duras penas nos seus álbuns anteriores, todos intitulados Peter Gabriel e lançados em 77, 78 e 1980. Ele, que costumava levar um bom tempo pesquisando e descobrindo novas sonoridades, queria fazer isso sem ter que ficar de olho no relógio. Outra vantagem que o estúdio caseiro lhe proporcionava era poder usar o dinheiro do adiantamento que a gravadora lhe dava para comprar novos equipamentos e instrumentos que seriam extremamente úteis nos seus próximos álbuns. Security, de 1982, título que só existe nos Estados Unidos, já que a gravadora Geffen Records se recusou a lançar mais um álbum sem nome. E Birdie, trilha sonora do filme de 1984 trabalho que aproximou Peter Gabriel do produtor Daniel Lenoir, que já havia trabalhado com o Brian Eno e o YouTube A parceria deu tão certo que se repetiu naquele que seria o quinto álbum da carreira de Peter Gabriel. Desta vez, Peter queria voltar a compor de forma mais simples, para se divertir mesmo e ser menos sombrio e misterioso. Um desejo que tinha motivação pessoal. Ao final da turnê de 1982, Peter retornou para sua casa se sentindo vazio e desgastado, sentimentos que acabariam afetando o seu casamento a ponto de o casal ter que passar por um período em terapia. Felizmente, tudo acabou voltando aos eixos e em março de 1985, Peter Gabriel estava pronto para iniciar os trabalhos de seu próximo álbum. As primeiras sessões de composição das canções aconteceram no celeiro, que havia sido dividido em duas partes. Peter se isolava na cabine de som escrevendo letras e desenvolvendo ideias, enquanto o produtor Lanoir e o guitarrista David Rhodes trabalhavam sonoridades e conceitos para o álbum junto aos instrumentos. Os três se encontravam em seguida para uma sessão de brainstorming, alinhando tudo o que eles haviam pensado de forma bem descontraída, com piadas e brincadeiras rolando soltas. Outro músico teve papel fundamental na história de hoje, Tony Levin, baixista e integrante da banda de Peter Gabriel desde 1977. Ao final de mais um dia de trabalho nas composições do álbum, que já estava quase completo, Levin estava guardando seu instrumento e os acessórios quando Peter lhe pediu que ficasse mais um pouco, pois havia tido uma boa ideia para uma música. Eles criaram uma melodia básica, na qual Levin acrescentou uma linha de baixo matadora, cheia de groove e claramente inspirada na tradição da Motown, feita em seu baixo preto, sem trastes, modelo Music Man Saber Bass, o único baixo dele que não era da marca Stingray que foi tocado com uma palheta e pedais de compressão e oitavador da Boss. O resultado é um som único e marcante. Eles acrescentaram uma levada de bateria básica e a primeira versão da música estava praticamente pronta. Só faltava a letra e isso era um grande problema. Peter Gabriel tinha a fama de se distrair facilmente e podia levar meses para finalizar uma letra, como foi o caso das canções que compunha o seu quarto álbum, que demorou quase 18 meses para ser gravado. Lanois sabia disso. E, aproveitando o clima divertido que havia sido criado no trabalho, resolveu pregar as portas do celeiro barra estúdio, prendendo Peter lá dentro até que ele tivesse terminado de escrever a letra da música. E funcionou. Sabedor que era de que, às vezes, o sexo consegue quebrar barreiras quando outras formas de comunicação não funcionam, Peter usou e abusou das referências sexuais e símbolos fálicos para falar dos prazeres da carne. Trem, abelhas, carrinhos bate-bate e até a ursa maior, uma posição sexual onde o homem fica... Bom, eu vou deixar esse detalhe para você pesquisar depois. O próprio título da música, Sledgehammer, ou Marreta em inglês, também era uma referência ao órgão sexual masculino os fãs com certeza ficaram surpresos com essa guinada que Peter Gabriel teve no álbum Soul. Uma boa surpresa, diga-se de passagem. Não é que Peter Gabriel fosse uma pessoa previsível, muito pelo contrário. Ele foi o primeiro a usar o efeito de Gated Reverb, um efeito que deixa a caixa de bateria com um som explosivo e gigantesco, sons que são sustentados até serem abruptamente cortados e que podem ser classificados como o som da bateria dos anos 80, como podemos notar ouvindo a faixa Intruder, do seu álbum de 1980. Aliás, quem está tocando bateria nessa faixa é o ex-companheiro de Genesis, Phil Collins. Peter também foi o primeiro músico na Inglaterra a ter um sintetizador Fairlight CMI, o primeiro sampler digital do mundo. Mas Peter usaria outro sampler em Sledgehammer, o Emulator 2, da fabricante americana Emu Systems. No dia das gravações de Sledgehammer, Peter pôde contar com músicos que fizeram muita diferença no resultado final. A levada de bateria seria tocada pelo francês Manu Katché e lembra muito algumas músicas de Steven Wonder, como Superstition, mas com o tal efeito Gated Reverb, para atualizar o som e deixá-lo mais com cara de anos 80. Além do baixo, outro destaque na faixa são os metais, que contavam com o saxofonista Mark Rivera e o trombonista Don Mikkelsen, além do trompetista Wayne Jackson, além do trompetista Wayne Jackson, que era da banda de Ots Redding e fez parte da Memphis Horns, considerada a melhor seção de metais da Soul Music de todos os tempos. Tocando guitarras na faixa, temos os produtores David Rhodes e Daniel Lanois, que optaram por fazer só o básico, para não embolar o som com o baixo e os metais. E o próprio Peter Gabriel participa tocando o sintetizador Prophet 5 e um piano, além, é claro, de prover os vocais. Hammer começa com o som de uma shakuhachi, uma flauta tradicional japonesa feita de bambu, que foi simulada no e mu e tocada no Fairlight. Os vocais de Peter Gabriel tiveram que ser gravados e tratados de forma especial por conta das limitações de espaço do estúdio caseiro em Ashcomb House, como não era possível enxergar o que acontecia na sala principal do estúdio da cabine de som, onde Peter gravaria os vocais, a solução encontrada foi tocar a música que vinha dessa sala principal em pequenas caixas de retorno na cabine de som, para guiar a voz de Peter. E é possível ouvir esse retorno quando isolamos os vocais da música os backing vocals ficando por conta de Pippi Arnold, Coral Lewis e Dee Gordon Show! No final da música, ouvimos o título Sledgehammer, cantado por Peter Gabriel e alterado com um vocoder, um dispositivo projetado para criar diferentes tipos de texturas sobre a voz. A masterização foi feita por Ian Cooper, no estúdio Townhouse, em Londres, em fevereiro de 1986, com o álbum Soul sendo lançado em 19 de maio daquele mesmo ano. Sledgehammer foi escolhida para ser o primeiro single e foi lançada um pouco antes, no dia 25 de abril. Coincidentemente, em junho, os antigos companheiros do Genesis, a banda que Peter Gabriel abandonou em 1975, também lançariam um álbum bem mais pop, Invisible Touch, repleto de hits, seguindo a receita de Phil Collins em hits mundiais como Easy Lover, a parceria com o vocalista do Earth, Wind and Fire, o Philip Bailey, e no seu álbum solo, No Jacket Required, que gerou sucessos como Susurio, One More Night e Don't Lose My Number. Isso fez muita gente achar que Peter Gabriel estava tentando imitar os antigos parceiros, impressão que ficou mais forte ainda quando a música Invisible Touch Chegou ao topo da parada americana em 19 de julho de 1986, sendo destronada por Sledgehammer sete dias depois, mas como pudemos ver, a decisão de fugir do padrão Peter Gabriel foi motivado apenas por razões pessoais. Hammer se tornou um hit imediatamente, entrando nas paradas de 15 países diferentes, geralmente ficando ali entre as 10 mais. Na Inglaterra, chegou ao quarto lugar na parada e foi ainda melhor nos Estados Unidos, onde liderou a parada da Billboard, feito que Peter Gabriel nunca mais conseguiu repetir. Hammer também foi indicada a três Grammys nas categorias de Melhor Álbum, Melhor Canção e Melhor Performance Vocal Masculina, mas não levou nenhum. Porém, graças a um videoclipe inovador, dirigido por Steven R. Johnson, Peter Gabriel conseguiria cimentar sua posição como estrela pop naquele mesmo ano. Usando técnicas de stop-motion e bonequinhos de massa de modelar, seguindo um conceito maluco que começava com um óvulo sendo fertilizado e terminava com Peter Gabriel vestido de céu com estrelas rumando ao espaço sideral, o videoclipe foi veiculado na MTV A Exaustão. Exausto também ficou Peter, que teve que ficar 16 horas debaixo de uma placa de vidro para gravar o stop-motion cantando a música toda. Ele passou tanto tempo no estúdio que a família tinha que ir até lá para ver o pai. As filhas de Peter Gabriel, inclusive, aparecem muito rapidamente no videoclipe, sentadas em um banquinho. Há quem diga que Sledgehammer é o videoclipe que mais vezes foi ao ar na história do canal, batendo até mesmo o Thriller do Michael Jackson. O que sabemos de fato é que ele ganhou 9 das 10 indicações que recebeu no MTV Music Awards em 1987, um recorde que permanece até hoje. E que tal conferir esse grande hit mais uma vez, mas com outros ouvidos? Peter Gabriel entrou para o Rock and Roll Hall of Fame em duas oportunidades, primeiro como integrante da banda Genesis, em 2010, e depois como artista solo em 2014, ocasião onde se apresentou cantando três músicas. Não, Sledgehammer não foi uma delas, mas com certeza ajudou Peter a ser incluído no Hall da Fama. Mas nem só de hits vive Peter Gabriel, há muito tempo ele vem se esforçando para fazer do mundo um lugar melhor através de várias ações beneficentes, apoiando várias causas e criando organizações como a Witness.com, que distribui câmeras para que ativistas ao redor do mundo possam registrar e compartilhar suas lutas online. E também a TheElders.org, que ele fundou em 2007 ao lado de Richard Branson e do Nelson Mandela, e que trabalha pela paz e pelos direitos humanos. Mas se você é mais novinho, talvez tenha conhecido Slash Hammer pela versão que o Harry Styles fez em 2020 no programa de Howard Stern na rádio Sirius XM. Peter Gabriel gostou tanto que comentou nas redes sociais com vários emojis de palminhas. Eu sou o e espero que você tenha gostado da história de hoje. Mas que vem eu volto com mais uma, de um outro hit dos anos 80. Um abraço e até lá.
1: Resumo do som.